0: Bien. Flor Halfond, Nico Fiorentino y todo lo que tenés que saber. El newsletter de Ahora Dicen. De Ahora Dicen. <risa> Científicos del CONICET, eh, la Universidad Nacional de Córdoba, investigan, por última vez en la historia de la Argentina, no, mentira, investigan, ojalá que no, un estudio muy detallado del tejido de un tumor para entender mejor cómo interactúa con el sistema inmune y evaluar si una persona es candidata o no es candidata a una terapia. La técnica se llama inmunofluorescencia multiplex cuantitativa y se basa en un método de visualización de moléculas específicas en muestras biológicas avanza, parece que avanza los incendios forestales fueron los responsables del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Argentina en 2020. Esto lo sabemos porque se conoció un adelanto del último inventario nacional de gases de efecto invernadero. Lo presentó la Secretaría de Cambio Climático y es un inventario que analiza información hasta 2020, pero también vale la pena decir que durante la pandemia disminuyeron estos gases por la baja del uso del transporte. Lo que pasa es que hubo un rebote por los incendios, como explicamos Cecilia Nicolini, titular de la secretaría. Así que ahí están los eh, números para ser analizados. Ayer hubo una marcha de vecinos de la casa Santa Cruz 140 en el barrio porteño Parque Patricios hasta el Obelisco, porque están reclamando que les den una solución habitacional a 350 personas que están viviendo desde hace más de 20 años en este lugar, que es una ex fábrica, y están denunciando que se está preparando un operativo de gran magnitud. Para el desalojo que está estipulado para la semana que viene, el 31 de octubre El jueves pasado las familias fueron notificadas de esta orden de desalojo Una causa que lleva más de 13 años Hubo ya un intento de desalojo en 2019 Y la justicia había prohibido que llevaran a las familias a hoteles Estableció que el gobierno porteño tiene que garantizar una prestación económica Para que las familias puedan alquilar En el medio de todo esto parece que las van a desalojar Ya están avisando Cierro con esto. Murió la periodista Mariana Moyano a los 54 años después de unas semanas de internación porque había sufrido un accidente doméstico. Estaba en el Instituto del Quemado. Según sus amigos, le había explotado un mechero que le quemó parte del cuerpo, la dejó en terapia intensiva. Estamos hablando de una periodista que fue integrante del panel de 678, trabajaba en Radio 10, entre muchas otras cosas. Otra vez, como ayer con Martín Jauregui, nos toca mandarle un abrazo a su familia y a sus amigos.
1: Ayer, Juntos por el Cambio, dio un paso firme hacia su posible disolución o reconfiguración. El principal motor de esa ruptura, que por ahora no se termina de consolidar, porque hay sectores que trabajan para que eso no se materialice, es el expresidente Mauricio Macri, autor intelectual del acuerdo con eh, Javier Milei, acuerdo que ayer terminó de concretarse con la conferencia de prensa que brindó Patricia Bullrich y Luis Petri anunciando que la fórmula de Juntos por el Cambio va a apoyar al líder libertario de cara al balotaje. Ya eso fue rarísimo, un mensaje de carácter personal, pero a la vez hablando por los más de 6 millones de personas que nos votaron, dijo Bullrich, sin ningún tipo de consulta a ningún otro Actor o espacio de Juntos por el Cambio, solo un rato antes, ayer al mediodía, le habían avisado a la reta lo que iban a hacer. No consultarle, sino que le habían avisado. Todo esto se terminó de sellar anoche cuando Bullrich y Milei se mostraron juntos en los estudios de TN. Mientras tanto, el articulador de toda la movida. Macri se la pasó entre el tenis y el gimnasio y parece que no va a hablar por algunos días. Parece, parece. Todo esto se había empezado a cocinar el martes por la noche en la casa de Macri. Esto también lo confirmó Bullrich en una reunión en la que, según tengo entendido yo, estuvieron seguros, seguro cuatro personas. Macri, Juliana Aguada, Patricia Bullrich y Javier Milei. Digo esto porque depende de qué notas leas había más personas o menos personas, pero estas cuatro estaban seguras. Esto de Bullrich le dio a la UCR las herramientas necesarias para hacer lo que querían hacer, desmarcarse de Milley y de Macri. Primero firmaron un documento donde dicen que no acompañarán a ningún candidato, que lo que anunció Bullrich fue inconsulto y apresurado, y que la dueña de los votos es la gente, no los partidos. Ahí aparece lo sugestivo, porque si bien el documento es bastante crítico de masa, es lapidario. Contra Javier Milei. Después hubo una conferencia de prensa de Morales y Lustó. Morales eh, demostró por qué, como contaba yo, esta semana es una de las 10 personas en Argentina que más odia a Mauricio Macri. Eh, Martín Lustó y él, los dos, acusaron a Macri de ser el impulsor de esta ruptura. Dijeron que para ellos Macri y Bullrich quieren romper Juntos por el Cambio y para, que para ellos están afuera de Juntos por el Cambio y que iban a hacer lo necesario para sostener unido a lo que queda de Juntos por el Cambio, veremos si lo pueden hacer. A esto le siguió Horacio Rodríguez Larreta en una conferencia de prensa desde la sede del gobierno de la ciudad. La misma línea que la UCR y que había eh, eh, en avanzada había hecho la coalición cívica el día lunes, ni con Massa ni con Milley, allí dijo que no tenía idea de la reunión que habían tenido Macri, Bullrich y Milei que desconocía lo que allí se había acordado, al igual que Larreta y al igual que Morales había eh, puso un manto de dudas sobre... Qué es lo que eh, se había acordado en esa reunión, sugiriendo que había sido un acuerdo de carácter espurio. Lo, para, pero lo que sí quiero destacar es que para la habitual mesura de la reta fue una conferencia bastante dura. Allí también ratificó su voluntad de sostener unidos Juntos por el Cambio y a diferencia de Morales y Lustón, no consideró al menos aún a Macri y a Bullrich como agentes externos de Juntos por el Cambio. Después se juntaron los 10 gobernadores que va a tener juntos por el cambio. En realidad se juntaron los actuales gobernadores más los nuevos con el sugestivo faltazo de Jorge Macri. Tampoco fue Larreta, que es el actual jefe de gobierno porteño. Tampoco fue Maximiliano Puyaro, gobernador de Santa Fe. Mandó a su vice. Dicen que estaba en un viaje por Washington. Un viaje que tenía previsto ya hacía tiempo. Allí también se alinearon bastante con la postura de la UCR. Carrió y Larreta no sentaron posición de Calabaretage. Pidieron resguardar la identidad de Juntos por el Cambio, abro comillas, desde donde la sociedad nos dio mandato para hacerlo, el gobierno de 10 provincias y cientos de municipios y la oposición en el Congreso eh, Nacional. Empieza este órgano, el órgano de la Liga de Gobernadores de Juntos por el Cambio, que ahora son 10, recuerden que eran 4, el crecimiento fue abismal, todas las provincias que le ganaron al peronismo, a transformarse en el nuevo foco o centro de Poder de Juntos por el Cambio esto con un gran interrogante que es, ¿qué es lo que va a hacer Juntos por el Cambio? no que es lo que va a hacer, sino qué es lo que va a hacer y hacia dónde va ¡Terminé! ¡Eh! ¡Terminé! ¡Eh! O sea, ¿Te parece que no a vos no te importa lo que me queda para contar?
0: A ver, vamos a ver si nos importa.
1: Hablando de gobernadores, Massa encabezó ayer con Kicillof una reunión con los 70 intendentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires y hoy a las 13 se junta en el eh, CFI, en el Consejo Federal de Inversiones acá en el Bajo Porteño, con los gobernadores peronistas. El objetivo es definir cómo va a ser la campaña de aquí al balotaje, insistir mucho con la idea de que el partido no está ganado y no solo eso, sino que además sigue siendo un partido todavía difícil de ganar. Ayer Massa dejó una breve declaración sobre lo que pasó en Juntos por el Cambio habló de una gran confusión para la gente pero la orden ayer en Unión por la Patria era que nadie hable mientras crujía Juntos por el Cambio la idea esa de que cuando tu rival se esté equivocando no lo interrumpas y me falta una Gracias. Por último, ayer la Cámara Nacional Electoral le pidió al gobierno que postergue el feriado del lunes 20 de noviembre para estimular la participación en el balotaje que tendrá lugar el día anterior, el domingo 19. Básicamente le están pidiendo al gobierno que el domingo de elecciones no caiga en un fin de semana largo. Eh, lo que dice la Cámara es que motiva la solicitud, la necesidad de favorecer y garantizar la concurrencia de la ciudadanía a ejercer el sufragio. Recuerden que esto fue algo que el gobierno evaluó y de lo que finalmente desistió tenemos que esa hora ahora, ahora sí ahora sí <ríe> bueno
0: mandamos